0: Bem-vindos a mais um Opa Podcast. Meu nome é Glauber, como vocês já sabem, né? Nome difícil pra cacete. Mas estamos aqui, ó, com a Roberta Magro. Bem-vinda, Roberta. Obrigado, cara, por ter vindo. Obrigada,
1: você é Eu nem
0: acredito que você tá aqui, cara. <risos> Eu ainda... Nem acredito que você tá aqui. <risos> Galera, rápido recado aqui, certo? Pra vocês. Se você quiser ser um apoiador do Opa Podcast, tem aqui o QR Code aqui em cima, tá? Mira lá a câmera. Faz um Pix para gente, faz um, um, uma doação aí para gente, beleza? Para a gente poder estar tá mais firme do que nunca aqui no Corre. E, e se você quiser ser patrocinador, colocar seu logo aqui na TV, colocar aqui na mesa, o link na descrição, entre em contato com a gente no Instagram ou no beleza? Se você quiser fazer a doação no do Pix, também tá na descrição a, a, o e-mail lá, que é esse mesmo, OpaPodcast@gmail.com e você faz lá a sua doação por Pix, beleza? Já vou aproveitar aqui para mandar um salve aqui para nossa, a, a nossa Amanda e o Vinícius da Explosão de Sabores. O arroba deles é arroba Explosão de Sabores GV, tá? Se você tiver em Governador Valadares e quiser comer uma comida honesta, vai lá na, na Avenida Moacir Paleta 410, Governador Valadares, Minas Gerais. O telefone é 98873 4164. Abraço, Amanda. Obrigado por apoiar a gente também. Galera, são esses os recados. Se inscreve, curte, compartilha aí e vamos pro papo, beleza? Roberta, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu realmente não acredito que tu tá aqui. Tá? Mais uma vez, obrigada também. Foi buscar a gente lá no busão, lá de manhã. Obrigado.
1: <risos> Buscou eu, meus amigos. Obrigado meu parceiro. Do fundo do coração, mano. Obrigadão mesmo, mano.
0: Valeu. Roberta, é, a gente... Pede sempre o um presente inútil, mas tu já me avisou aqui em off que, pô, vim aqui, não tenho e tal, tá de boa. Mas eu aproveito esse momento também pra gente conhecer um pouco do convidado, entendeu? Tem pessoas que estão meio aleatórias no mundo, sabe? E mas às vezes não, não, não conhecem, <risos> não, não conhecem você, apesar de você já ter se exposto na TV e tal, não sei o que, barra. Que eu acho também é uma coisa que enche o saco também. Tá todo tempo linkando com...
1: Nem com... todo mundo assiste TV, né, meu?
0: É, exatamente. Eu sou um. Mas Muito o bem. mais engraçado é que na, na, aqui em Portugal passou a tua temporada na pandemia.
1: Pode crer, eu lembro disso.
0: Pois é. E aí a gente tava meio aleatório aqui em casa, eu e a, e a minha mulher. E foram ver. É, e aí a gente se pegou vendo, vendo... E como demorava pra passar, a gente foi pro YouTube, né? Ver lá e tal. E, e assim... Eu já tinha visto outras temporadas e tudo do Masterchef, mas aquela foi que eu mais gostei, entendeu? Não sei por quê. Acho que, tipo... Acho que as pessoas
1: eram mais sinceras. Menos, por ser, menos personagens e mais autenticidade na né? real.
0: É. Talvez... Isso eu me identifico muito, entendeu? Das pessoas... Só falo o que pensa e, tipo... Claro, você vai ter um pouco de cuidado, né? Você tá... Muito exposto, entendeu?
1: Fiquei pensando muito nisso o tempo inteiro. Foi lá? Sim, tipo, desde que eu entrei eu pensei, mano, ok, você e eu, mas assim, cuidado que você tá na televisão e, tipo, qualquer merda pode ser usada contra você. Porque é real. A TV é um show, tá ligado? A TV é um entretenimento. Então, obviamente, que as coisas são criadas para ter um entretenimento. Então, uma briga, um não sei o que, não sei o que, não sei o que... Não digo lá, digo na TV no geral. Uhum. Então eu tinha muito cuidado com isso, com o que falar. Pois. Eu sabia que ia ser usado contra mim.
0: Pois, e a galera... E, assim, eu faço uma pesquisa antes do, do, dos convidados, uma pesquisa básica. Eu, eu costumo não falar com os convidados para a gente acabar não tendo uma conversa... Porque eu gosto muito de conversar, né? Então, assim, para a gente não acabar tendo uma conversa e matar a conversa aqui no ao vivo, Entendeu? Daí eu peço pro Raul fazer a, a, o briefing, né, tipo, briefar algumas, algumas coisas que a gente pode colocar como gancho na conversa, se a conversa morrer. Mas eu, eu, pesqui, eu vou pesquisar, sabe, um pouco, stalkei o Instagram, está o YouTube, stalkei tudo aquilo pra eu, pra eu ver mais ou menos ali como é que é a pegada, né. E aí eu me deparei com um vídeo teu, é, que é o vídeo de pra tu entrar, entendeu? Ah, sim. E ali tu tava tu tá nervosona, né?
1: Tô. Eu sou tímida e estou nervosa. Eu sou caipira, né, mano? Lá do interior da Atibaia. Tu
0: então é de Atibaia, né?
1: Com o maior orgulho do
0: mundo. <risos> das flores dos morangos. Boa. E aí, nessa, nessa, nessa pegada aí, como foi que... Tipo, como foi que a Roberta foi se inscrever? Como foi que ela soube dessa oportunidade? Da onde despertou essa tua paixão de, de, de cozinhar, entendeu? Porque eu nem te apresentei aqui, né? Tu tu é cozinheira, tu, tu, tu já falou que gosta de ser apresentado como cozinheiro porra, eu sou cozinheira eu pensei, vou apresentar ela como chefe, como cozinheira sei lá, te apresento como aqui para nossa audiência
1: cozinheiro é uma profissão chefe é um cargo você pode chegar a ser, pode chegar a não assim como pia também é um cargo todo cozinheiro já foi pia eu já fui pia e eu admiro inclusive os cozinheiros que já lavaram louça porque os que não lavaram para mim estão fora de questão Yeah. Tu não calava a louça. Tu não sabe o que é uma cozinha. Enfim. É, é, aconteceu que eu fazia artes plásticas. Trabalhava no estúdio de tatu. E fazia facu mesmo de artes plásticas nas... É, esqueci o nome agora. Lays.
0: Beleza. <risos> Tranquilo.
1: Mas, enfim, não queria fazer nada da minha vida. Minha irmã já era formada. Minha mãe mora hora falou, pô, tu não vai fazer nada. Minha mãe morava em Londrina. Os cursos lá em Londrina eram baratos, eu falei, ah, quer saber, eu vou meter gastronomia, era mega barato por mês. Acabou que eu me identifiquei e comecei a entrar na cozinha, entrar na cozinha e deu tudo certo e tal. E o Masterchef foi porque alguém me indicou as inscrições, assim como a própria produção às vezes fala pra gente, vai abrir inclusive um Masterchef Profissionais Novo no Brasil, quem quiser se inscrever, tá lá no canal da Band, aproveitando. Aí, Band, mandou salve de grana aí para mim, que eu tô fazendo caixinha. cachê,
0: hein? <risos> Com certeza.
1: Aí, <risos> é, fui lá, me inscrevi. Isso em 2018.
0: E era como? A inscrição era carta? Era, era internet? Não, eu era... na
1: internet, uh -huh. passei os dados e manda um vídeo. Não, passei. Não, passamos? Não, passamos. Aí, em 2019, alguém falou... Ah, Tá aberto de novo e então tal. Falei, ah, vai merda, né? Meu? Vou me inscrever pra essa bosta, fazer uma receita de novo. Não quero, né? <risos> tá, então, anyway. Me inscrevi e entrei. E, assim, foi uma cena muito louca, porque a galera da produção é muito legal. Conheci pessoas legais, conheci pessoas insuportáveis, com o ego insuportavelmente insuportável também. Mas faz parte da vida, né? Mas assim, a galera da produção... Tudo que aquilo, que o Masterchef, que você está vendo, é real. A gente realmente não sabe o que vai fazer. É do caralho. E é uma tensão do caralho. Vale muito a pena a adrenalina mesmo. É muito legal.
0: Adrenalina lá em cima, né? Agora, tu falou que a, a produção é legal. A gente, a gente aqui fora não tem dimensão dessa produção, sabe? É, tipo assim, é, vá. Eu que estou começando nisso aqui agora. Sei o quanto essa pequena coisa que você está vendo aqui dá trabalho entendeu? E mas a gente tá falando de uma produção tipo gigante, tu fica, tu, quando tu tá participando do MasterChef, tu fica alocada num hotel, tu vai pra casa e volta. A Qual é esse rolê pra, aí?
1: A gente vai pra casa e volta.
0: sério? E, e a band,
1: é, a gente se encontrava, no, não posso ficar dando detalhes ah isso, não posso falar. Tá bem. Mas anyway, durou o dia inteiro e, mano, a galera da produção é 100%, mano. Os caras são 100%, tá ligado? É do caralho, mano. Foi uma puta experiência, tá ligado? Foi do caralho. E só que o problema de fazer o Masterchef é que, por exemplo, faz 11 anos que eu tô na cozinha. Aí a galera falou ah, tu é a Roberta do Masterchef. Pois. Minha vida se resume a Masterchef. Não, pois. mano. Comecei lavando louça em shopping, lá em Londrina, lá no Paraná, tá ligado?
0: Pois é, tu é de Atibaia, aí tu... Tu, tu vai para Londrina?
1: Eu morei é... em oito lugares, seis lugares no Brasil, sei lá.
0: Então vamos lá, vamos voltar aí pro pro teu pro início de vida, vamos supor. Tu é de Atibaia, São Paulo, interior, é Serra, não é?
1: Não, é. Mais... É mais
0: ou menos. Pô, eu lembro, é, eu lembro quando eu fui para Atibaia, <risos> ainda peguei um caminhozinho assim subindo. É um friozinho bom. É. Eu lembro que era um friozinho bom. Salve, Atibaia! <risos> um salve aí pro pessoal de Atibaia. Agora me diz uma coisa. Chegando, é, é, vá, nasceu lá, se conheceu por gente lá, viveu a vida toda lá, ou tipo.
1: Com uns 18 anos, eu era chefe de bar antes, de ser de co cozinheira. Eu trabalhava em bar. Trabalhava numa balada lá que chamava Ego. Que é do Glauber, meu brother. Salve, Glauber.
0: A Blaube também, salve o xará. É. Epa! É, temos, aqui, um, então. temos um ciumento aqui, vem, temos o pitezinho. Um Ei, já chega. Tem que botar limite nesse garoto.
1: Tá, daí morei em São Atibaia, morei em São Paulo, aí depois fui para Londrina, depois fui para Curitiba, depois fui para Floripa, depois fui para Praia do Rosa, depois fui para Porto Alegre.
0: Tudo isso com essa profissão de... de... Claro. De não, eu não, não, de, é cozinheira, não cozinheira, de cozinheira. De cozinheira é. não Mas aí tu disse que começou como bar. Sim, comecei como bar.
1: Aí rolou essa cena de eu querer ser tatuadora, mas tipo, eu não tenho paciência para as coisas e o dinheiro não vinha. Uh -huh. Obviamente que é uma profissão que tem espera. Claro. É, eu fui fazer faculdade de artes plásticas, mas na época eu era muito louca e não dava conta. Da <risos> e aí? Aí eu fui fazer faculdade em Londrina.
0: Que é essa faculdade de gastronomia que tu disse que era barato lá. Isso. E tipo, mas tu foi só porque era barato, Roberto? Só. Cacete, meu. E Louco. por
1: acaso era a minha vocação, né?
0: Não, não, não tinha nenhum bichinho que, que dizia assim... Hum, se não, 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 não.
1: Falei, quer saber? Vamos fazer gastronomia, foda-se. Foi isso.
0: Cara, eu queria entender aí se despertar, porque... Porque isso é muito louco Tem gente que passa a vida toda querendo descobrir a profissão
1: Mas é porque quer descobrir, mano Não porque vai tentar fazer alguma coisa
0: Porque se ah. você tentar
1: fazer alguma coisa Talvez você se descubra, assim como eu me descobri Eu, por exemplo tá, Eu pinto meia, faço várias coisas Gostaria realmente que Essa parada que eu faço de pintura desse certo Mas realmente que eu gosto de fazer é a cozinha É estressante, é desgastante É, só que é o que eu amo E é a minha vocação E foi descoberta por acaso o problema das pessoas é ficar tentando a vida inteira. Eu quero tentar, eu vou casar, eu vou achar. Ai, fica, procura a vida inteira do amor perfeito, da casa, do não sei o quê, do trabalho. Não tem como, tá ligado? Não tem como. Ó, já dizia uma mulher que trabalhava comigo era confeiteira. Não tem como achar o que não dá pra achar, o que é, entendeu? Inedescoberto. sim, não, não tem como achar. Você não vai procurar uma coisa que não dá pra ser descoberta, entendeu? É isso
0: é tem uma eu, eu passei um tempão tinha um, eu tinha uma formiguinha que queria comunicar um, um comichãozinho sabe como a gente diz eu, eu queria comunicar eu queria, mas aí eu, eu tava cheio de trava emocional tipo ah eu não sirvo para isso não sei tava cheio de trava emocional e aí eu fiquei assim porra, mas eu queria mas é que tanto que, você fazia que a, antes? Ó, eu comecei como comercial. vá. Ah, comecei minha vida mesmo como comercial. Ou seja, comercial aqui em Portugal, vendedor lá no Brasil. Uhum. Mas antes mesmo de ser vendedor, eu fui auxiliar administrativo. E aí eu depois que vende fui... ouro já? Tu Com a
1: placa, vende, vende, compra esse ouro.
0: É vende. sério, tu usou aquela placa?
1: Daí eu tinha uma tatuagem, o cara falou pra mim. Mandou abaixar a manga da camisa e falou, agora você parece gente. Eu tinha uma tatuagem.
0: Vai tomar no cu, doido. certeza.
1: Anyway, continua a tua história.
0: Aí, bom, recebi uma oportunidade, Vou tirar eu lembro. O aqui. Ah, tira aí. Recebi uma oportunidade, depois fui ser comercial e tipo, também foi pelo lado que eu achava mais fácil. Depois entender que tinha toda uma técnica para ser comercial, que é aprendível, vamos dizer assim, mas dá trabalho. Até você colocar em prática, porque você leva muito não e baixa muito a autoestima.
1: Sim, óbvio, né?
0: E, pô, levar não na cara, porta fechada, dizer não, teu serviço é ruim, teu serviço é péssimo, e sol quente, porque Fortaleza faz 28, 30, 35 de terno e gravata. Foda-se. Porra, tu não tem noção. E aí, beleza. Mas quando eu vim pra cá, eu disse, não, eu quero uma vida toda nova. Porque o comercial, ele não para de trabalhar um minuto. Ou seja, você tem de 8 às 5, normal, 8 às 6, mas fora do, do, do ambiente de trabalho, você tá prospectando o tempo inteiro. Você Sim. vai no shopping, você diz, opa, essa loja aqui... Você
1: está pensando o tempo inteiro na... É, agora, porque né? tem a
0: porra da meta pra bater, entendeu? Não pode crer, meu. E aí eu ficava, caramba, velho. Só que a, a faculdade que eu queria tentar e acabei não tendo coragem de tentar era jornalismo. Entendeu? Quem eu queria quer comunicar... Fazer? Eu acho que não é mais necessário fazer, né? Eu acho que é, isso aqui é uma puta experiência que eu tô, que eu tô tendo. É mais uma faculdade, né? Esse é, aqui. porque a, a parte que pega, pois é, o pessoal vê muito, a gente tava falando em off aqui, que o pessoal não vê o nosso corre, né? Essa parte aqui é a parte glamurosa, é a parte que todo mundo queria estar tá aqui conversando contigo. Óbvio. Entendeu? Mas Óbvio. antes... né? <risos> não, não, e tem que ser isso mesmo, pô. Tem que estar tá com autoestima lá em cima. Não tem, não. Tem, pô. Tem que se valorizar, pô. Você não acha?
1: Eu acho que tem que se valorizar, mas não quer dizer que o meu também, a minha autoestima esteja lá em cima, né?
0: Ah, sim, tá. Não, eu falo no sentido de se valorizar. Eu, 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 eu tenho certeza que tem muita gente que queria estar aqui batendo esse papo contigo, entendeu? Que queria estar no meu lugar, inclusive. Inclusive. Inclusive, deve estar dizendo lá, porra, o que esse cara tá fazendo aí? Nem sabe falar direito e tal. Beleza, tranquilo, tamo junto. Né? Salve pro Enzo de novo. Deve ser um Enzo da vida. <risos> Salve, Enzo! É. Nós, <risos> parceirão! Mas assim, o que eu tô. O ponto que eu queria chegar era o seguinte: a gente tava conversando até em off. A gente. O pessoal vê o cor, não vê o corre, vê, vê essa parte aqui. Quem vê close frente, e não vê corre. É, e não vê que. A parte mais difícil disso aqui é gerir pessoas.
1: Com certeza, isso é o pior, meu.
0: Tá? Gerir pessoas. É a pior parte. Por quê? Porque você, por exemplo, eu lido com o Brandon. O Brandon, cara, é um cara super gente boa. Quem no... é o Brandon? O Brandon é aquele de branco que tá do lado esquerdo. É o nosso diretor de streaming. O eu Sauro, Sauro é. tá operando, é, é, o, é o estagiário. Tá estagiando aqui com a gente. Então, assim, aí eu lido com o Brandon. O Brendo tem um tipo de tratamento. A tem Neide tem outro. Tem outro. Pode que a minha esposa, que trabalha comigo... Tem outro. Salve, Fran. Beijão, minha parceira. <risos> Linda. Beijão, amor. E aí tem outro. Aí tu não tem noção. Isso está sendo feito na sala da nossa casa. Ou seja, a gente não tem mais sala. Pode
1: crer, mano.
0: Então Tô... ela fica frustrada porque não tem a casa dela. Sem óbvio. Aí eu fico naquela de pisar em ovos porque... Porra, eu queria estar num lugar melhor. Inclusive, eu só posso estar num lugar melhor se você ajudar a... A apoiar a gente aqui, tá aqui o QR Code do Pix, aí, beleza? Galera, Faz o um Pix aí, Tá ouvindo aí, aí, né, meu? Quem e vê é...
1: corre, não vê close. Quem vê close, não vê corre.
0: E aí, beleza. Fran é extremamente tímida pra falar com as pessoas. E eu boto ela onde? Pra falar com as pessoas. Porque ela precisa melhorar esse lado. Bom, eu tô fazendo esse... É uma querida
1: comigo, Liança.
0: <risos> não, ela é, ela é um amor. Ela é um amor. Educadíssima. Só que eu tô fazendo esse paralelo todo pra te fazer uma pergunta no, no seguinte sentido. Na cozinha, você falou de ego e tal. Você lida com várias pessoas aqui em Portugal de diferentes nacionalidades. Lá no Brasil não. Lá no Brasil tu lida mais com brasileiro, né? Lógico. Mas aqui tu lida com diferentes nacionalidades que teoricamente falam português, mas não falam português, né? Como é essa parada, tipo digerir isso? de digerir e de gerir se é que tu já teve essa experiência.
1: Ó, oh, primeiro que assim, eu não sou chefe em nenhum lugar aqui, tá ligado? Porque uh -huh. eu fui chefe em Portugal, uh -huh. mas essa cena de digerir é tipo assim, ó, meu, já trabalhei com nepalês, já trabalhei com português, já trabalhei com brasileiro, já... Mano, uso da mesma técnica com todos, ó. Teve um trabalho que eu fiz... Primeiro dia, o maluco veio é, gritando. Eu falei, ó, oh, filho, o negócio é o seguinte, mano. Tá todo mundo aqui pra pagar aluguel. Eu não sou tua inimiga, sou tua amiga. Não sou tua chefe. Então, tipo assim, mano, eu já mando logo tomar no cu e baixar a moral, tá ligado? Porque, assim, vai todo mundo tomar no cu. Cozinha é o seguinte, mano. Tu passa 12 horas seguidas do teu dia com alguém. Mano, tem que fazer um ambiente bom nessa merda, tá ligado? Se você não gostar da pessoa... E o cara continua me cutucando, cutucando... Tu tem que ser mais macho, tem que ser muito macho, tu tem que se provar que é macho e ficar me cutucando o tempo inteiro pra, pra falar que tu é macho. Então, pra mim é tipo assim, daí nessa hora eu já canso e deixo o cara falar e só olho pra ele e falo, mano, quer falar, fica falando. Tá te fazendo um macho bom? Tá te fazendo um macho feliz? Então siga feliz, que eu tô feliz também, só que eu não vou dar moral, tá ligado? Porque assim, ó, mano, é o seguinte, velho, são muitas horas. Tu perde tua família, tu perde aniversário, tu perde carnaval, tu perde Natal, tu perde ano novo, tu perde tudo. Porque tu tá ali com outra família. O trabalho que eu tô agora, por exemplo, Tasca Baldraca. Mano, obviamente, são pessoas, temos intrigas. Claro que tem uma intriga ali, outra ali. Salve, Tasca Baldraca. Só que assim, <risos> mano, um ambiente sadio, que a gente consegue viajar para o Porto, como fomos no, na semana passada, todos do trabalho na folga. Quer dizer, a gente se gosta, a gente se respeita. Agora assim, mano, eu não estou mais para ficar em trabalho. É, Faça isso, ou faça aquilo. Ou o naipe de macho escroto, que, porque eu sou mulher, quer me ensinar como é que bota um papel em volta de uma bisnaga. Mano, eu vou mandar merda. Estou com 32 anos, estou de saco cheio. Desculpa, não tenho mais paciência. Eu mando a merda, eu já falo, pode ser o primeiro, o segundo. Quer mandar embora o trabalho, manda. Eu vou falar, filho, isso aqui eu não tolero. Tu quer me ensinar a fazer um negócio que eu já fiz 10 anos da minha vida? Não é porque eu sou mulher que eu sei menos que tu, tá ligado? Então, pra mim, é assim, ó. Só que esse é o problema, velho, da cozinha. Ou da mulher. Já entramos em outra pauta. Porque a mulher tem que, o tempo
2: inteiro, tá -se, se provar...
1: O tempo é todo dia, é todo dia, é pro teu amigo, é pra puta que pariu, é pra, meu, os caralho a quatro, tá ligado? Eu já tive que me provar pro meu pai também, então, o dia que meu pai viu, eu falei, ó oh, somos brothers ou não somos? Porque eu não vou ficar todo dia aqui falando que eu sou tua filha e o que eu tenho que provar pra você e o que tu prova pra mim, tá ligado? Qual que é a troca de provas? Eu não tenho mais paciência pra isso. Então, assim, tem que botar a bisnaga, ou papel na bisnaga. Filho, Assim, não estamos mais brincando, tá ligado? Já sei que é isso. Agora me ensina, assim, já que estamos 12 horas, quero ouvir coisas produtivas. Eu tenho a ensinar, com certeza. Você tem a aprender, também tem. E vice-versa, mano. São vidas diferentes. Tu aprendeu tal coisa, eu aprendi tal coisa. Isso pode ser uma troca de ideias. Não, mas o problema da cozinha é o ego e não o tecido, sabe? É. Sempre.
0: É, eu trabalhei aqui na cozinha um dia... Ego, muito ego. Olha, a experiência do chefe que eu tive, foi um foi motel um de cinco estrelas, que eu fui através Eita. de uma... É, mas assim, não é porque foi mérito meu, não. Foi assim, estavam precisar, porque o rapaz simplesmente abandonou, era cozinheiro de terceiro, uma coisa assim, coisa assim. E o, o gajo da temporária me ligou, o cara da temporária me ligou e disse assim, Ah, Glauber, e tudo, você desenrasca na cozinha? Aí eu disse assim, rapaz, sim, tava precisando trabalhar, né? Sim, sim, sim. Ah, pois então vai lá amanhã tal hora. Eu fui lá, entrei na cozinha e vi aquele ambiente, nunca tinha estado naquele ambiente. Eu disse assim, olha, meu nome é Glauber e tal, o fulano de tal mandou eu vir aqui para pegar o, o, o uniforme para poder trabalhar. Ah, a mulher me olhou assim de cima para baixo, uma portuguesa, assim, dessa alturazinha assim, baixinha, e ela era a chefe, né, dali. Beleza, me deu coisa, comecei a trabalhar e ela me deu umas batatas assim, pequenininhas, uh -huh. quentes pra caralho, aquela merda. E disse assim, descasca aí, né, tira a pele.
1: Fio, papel assim, o papelzinho.
0: Não, aí tipo, só disse assim, descasca aí. Ela, ela não me brifou, ela não, ela não, ela não me brifou, ela não disse assim, ela não fez nada. Ela simplesmente olhou pra mim e assim, tá aqui a roupa, descasca aí. Aí eu, beleza, fui pegar na batata, <risos> pum, já queimei o dedão, né?
1: A minha mãozinha é calejada
0: já. Pois é. E aí, tentando tirar, eu tirava mais batata do que a, a casca, né? A pele. Aí eu, veio esse chefe, que esse cara também era chefe, chegou pra mim e disse assim, não é assim. Faça assim, faça desse jeito, faça... Essa é a técnica pra você tirar.
1: Isso é um grande chefe. Eu também. grudei...
0: Eu, tu, tu acha que eu fiz o quê? Eu sou otário? Eu grudei nele. Eu disse assim, não, olha, faça o seguinte, eu tô vendo que você não tem experiência, mas que você quer trabalhar. Vá lá pros legumes. Vá cortar repolho, vai cortar cebola, vai cortar tudo isso. Me colocou pra outro, pro Cruzeiro um de segunda, e lá, o cara... E aí eu usava a técnica assim, ó. Quer dizer assim, descasca aí a cebola. Eu disse, como é que você quer que eu descasque?
1: É isso, mano. Se você não perguntar, você também não vai saber, tá ligado? E se alguém não te ensinar, você também não vai saber.
0: Yeah. Aí ele dizia assim, descasca, é, corte o repolho. Como é que você Sim. quer que eu corte? Aí ele olhava para mim, assim, aí disse assim, pois, descasca, como é que você quer que eu faça? Ele, Rapaz, você está perguntando isso porque você <risos> quer me agradar ou porque você quer que... Não, eu estou perguntando para ti, porque se eu começar a fazer de uma forma, você vai me chamar a atenção. Para a gente evitar esse problema, só me ensina. Mano, a cena é que
1: todo o trabalho que eu chego, eu chego e falo, é assim, assim, assim... Sal... Só que às vezes eu acho que eu me ponho numa posição de submissão que não é minha, tá ligado? Porque, é. tipo, tá, tem que trampar, tem não sei o quê. Só que, tipo, mano, eu posso perguntar quantas vezes eu quiser, tá ligado? Se eu não souber, cada trampa é um trampo. Uma vez um chefe meu, que é meu brother, inclusive um querido,
2: uhum.
1: mas ela pra mim, tu nunca fez bolo? Eu falei, não, nunca fiz bolo aqui. Então me passa a receita do bolo, porque o bolo daqui não é o bolo que eu faço na minha casa.
0: Certeza que não, muito diferente
1: Entendeu? Então, tipo assim, o problema é que as pessoas perguntam e as pessoas que respondem são agressivas. Então as pessoas ficam com medo de perguntar. Aí que mora o perigo, tá ligado, mano? Porque todo mundo tem o direito de perguntar. O problema é como as pessoas respondem a isso.
0: É, verdade. O, o... É, que, é que assim, ó. Eu, como já tava já tava calejado aqui de Portugal, eu, eu já sabia... Eu já sei aonde eu posso ir em qualquer canto aqui. Eu já sei. Eu já sei falar com um milionário, que eu já tive aqui com um milionário, né? Traz um. Traz um. É. Tu quer uma água ou tu quer uma cerveja?
1: Ah, uma <risos> cerveja. <risos> mas eu
0: trouxe. Mas eu nem trouxe uma água primeiro.
1: Obrigada, linda.
0: Mas traz outra traz cerveja aí para ela aí.
1: Mas é que eu tô com tosse mesmo.
0: E, ah, não, essa mudança de temperatura tá.
1: Ah, tô linda.
0: Né? Não, deixa pra lá.
1: Todo estourado.
0: <risos> mas assim, eu já é é sei caminho? eu já sei onde é que eu posso chegar e, e como eu devo falar com as pessoas daqui, <risos> entende? Lá no Brasil é outro corre, é outro jeito que você fala, mas aqui, como eles levam muito Ah, tem que ajeitar o microfone dela? Então, peraí, vamos lá.
1: Como eu tenho que ficar? Assim? Gente, tô dá ver na
0: minha cara. Tá tranquilo. Obrigado a todos! E aí, e aí deixa, eu, deixa eu te falar. Aí assim, você. Como é que você fala com uma pessoa dessa? É só com educação, cara. Só com educação. Agora, se a pessoa não, não te responde tu tem a opção de não estar tá mais ali, né? É o que as pessoas não têm coragem, entendeu, Roberto?
1: a cena é que, tipo assim, eu sou muito educada e eu sou uma pessoa que fica engolindo, engolindo, engolindo até explodir. A hora que explode é uma bosta, tá ligado? Porque explode é bosta mesmo. Só que eu prefiro também ser politicamente correto, educado, só que eu fico naquela, aquela e fico aguentando, 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 aguentando. Ok. Talvez também, meu... Dessa de, ah, vamos ser legal e tal. Talvez seja muito mais fácil mandar tomar no cu que a pessoa já vai se ligar na hora que ela tá errada, entendeu?
0: É. Só que aí tu perde meio... No ambiente profissional, tu perde meio a razão, né?
1: Tá, perde a razão. Mas é, adianta quanto tempo eu ficar engolindo? Três meses seguidos Não. E depois perder a razão também. Zero. Zero. Assim, eu acho que o que falta no ser humano é bom senso. E eu fico contando que a pessoa vai ter bom senso. Tipo assim, não, ó,
0: isso Fez tal não dá. coisa...
1: Estou esperando o bom senso da pessoa. Ela não tem. Daí você fica chocado. Porque, na verdade, você cria uma expectativa achando que a pessoa vai ter o bom senso. Mas, na verdade, ela não vai ter. Quem tem o um bom senso é você. tá assim, quanto vale isso, sabe?
0: É questionável. É, eu, eu parto do princípio que eu, eu costumo me retirar, sabe, Roberto? Eu costumo aguentar ali. Aí eu falo a primeira vez. Eu digo, ó, oh, não eu tá legal. Eu faço
1: as contas já também.
0: É, eu falo a, se eu gostar de uma... Por exemplo, é, que é foda. Você gosta do ambiente, gosta de trabalhar ali, a empresa te paga certinho, paga o que foi combinado, certo? Não fica enchendo teu saco. Principalmente o teu chefe direto não fica enchendo teu saco. Então, tu só faz ali o teu, tá, tá de boa e tal. Só que aí tem a questão dos companheiros e tá tal. Bacana. Eu falo a primeira vez. Ai, aí Deus. falo a segunda, mas na segunda eu já me posiciono melhor. Eu já digo, ó, oh, aqui vai dar merda. Se a gente tiver que vir pra esse lado aqui, vai dar merda. Na terceira, eu digo assim, ó, lembra que eu avisei que ia dar merda? Pois é, antes de dar a merda total, porque eu me conheço, eu sei que eu sou estourado também. Eu também. Tá aqui minha carta, eu vou embora. Porque ninguém é meu irmão, vocês vão arranjar outra pessoa. Ninguém,
1: ninguém, e outra fica nessa de, ah, é muito, bom, é muito bom, tu é muito bom, tu é muito bom, tá, cadê meu salário? Porque eu sou muito bom, sou muito bom, sou muito bom, e meu salário cadê? Você não tem meu salário também, eu sou dessa. Eu peço demissão, eu falo, oh, gente, obrigada. Foi muito bom que eu estive com vocês, mas obrigado. Só que tipo assim, mano, quando eu vou ver, tá todo mundo fazendo merda, tá ligado, mano? Sabe qual é o problema? É que os funcionários reclamam dos patrões o tempo inteiro. Só quando eles viram patrões, eles viram os patrões que os funcionários não querem ter. Eles se esquecem que eles já foram funcionários. Daí eles viram patrões de bosta. Igual os patrões eram. Esse é o problema. O, proble o problema do ser humano é o ego, sabe? É tipo, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. É. Aí o maluco vai lá, sai dali, vira chefe, vira um bosta do caralho e fudeu.
0: O, o que eu mais atribuo essa essa transformação, isso daí, é quando o cara pega assim e fala assim, ah, eu pagaria melhor, os funcionários, beleza. Tá, cara. Eu acredito, eu vi até um, um, um TikTok, tava, tava zapeando no TikTok, apareceu o cara falando assim, inclusive português, era daqui. E o cara dizia assim, cara, não é que a gente que é patrão não quer pagar mais, é que se eu pagar mais, tu vai receber menos. Tipo, aqui tem um negócio de escalão, tu sai do salário mínimo e sobe um pouquinho, o cara vai te dar um aumento de 200 euros, tu recebe liquidamente menos. O patrão não compreende-se que tá pagando mais imposto, o aumento não é real pro teu bolso, e tu tá ganhando menos. Aí, tipo...
1: Sim, mano, a cena é, tipo, o contrato de trabalho, é que tá lá escrito uma coisa, e cordialmente você acorda que você ganha por fora outra coisa. Porque, realmente, eu sei que as empresas pagam uma caralhada de imposto. Muito. E, tipo assim... Vai pagar 10 funcionários, tá? 1.500 euros. Tá fudido no, no, no contrato. No contrato.
0: Também.
1: Só que eu sou sempre muito legal em relação a isso. Tá ligado?
2: Uh -huh.
1: Eu sei com quem eu vou me fuder. E eu também sei com quem eu não vou me fuder. Porque eu só me fudo. É o caso do meu atual trabalho, que a galera é super bacana.
2: Uh -huh. E
1: todos os brasileiros, tá todo mundo de acordo. Mas assim, tipo, mano... Já fiquei numa empresa aqui em Portugal... Porque eu trabalhei dois meses, eu cobrando no maluco, ele... Não consigo te dar o contrato agora. Não consigo te dar o contrato agora. Ok, fiquei dois meses. A hora que eu pedi as contas, que rolou? Primeiro mês, eu recebi na minha conta. cheque ok? Mano, segundo mês, o contabilista, que é o sócio do cara, fez a gente fazer um recibo, que nem era verde, era de alto, não sei o quê, de ato único. Ah. Pra gente conseguir receber o salário... Eu e um outro maluco que era padeiro brasileiro, os caras quiseram foder a gente para não pagar a gente. Demos jeito, demo. Ó, oh, Paulo, teu culto, tá ligado? Que eu tô falando, né? Vocês estão tá vendo essa mensagem? Aí? Se fodeu, cuzão. Sabe o <risos>
0: que é o mais engraçado? Eu recebi aqui o chefe Almeida, que eu até te falei dele em off, né? Do, do negócio do pão de queijo, lembra que eu é. te falei em off. Aí, o que que acontece? Ele deu esse mesmo recado. É, Pitezinho aí. É tá o primeiro. Brava, é, são quatro um sustos, mais ou menos, no podcast que ele dá a galera.
2: Uhum.
0: E aí ele veio aqui, ele disse que trabalhou no Porto, e mandou também uma pessoa ir tomar no cu do mesmo jeito. Olha, a cena se repetiu, só que ele tava aqui, mas, né, era, Brenda? não era,
1: Breno? Mas sabe qual é o problema? É que esse chefe aqui é o chefe que tá prestes a ganhar uma estrela Michelin, bate com um pano de prato nos funcionários, humilha os funcionários coisa de 10 minutos, e acha que é o bonzão, tá ligado? Ele acha ah. que é... Depois ele vem falar esses cabrões desses brasileiros, ó, filhão, tamo de olho em ti, filho, tu vai rodar, <risos>
0: Isso é muito comum na, na, na muito, cozinha, Muito, muito comum, né, muito comum. O cara, o cara descontar o estresse dele todo no, no, nos colaboradores?
1: Não, desculpa, não é nada comum, ainda mais em 2022, né? Ô, oh, fulano de tal, vamos se atualizar que 2022 já já não tem gritaria. Mano, juro, era uma humilhação. Humilhação, tipo assim, ó. 15 minutos de humilhação. Porque o cara não consegue falar assim, ó. Ô, oh, mano, tu fez isso aqui errado, tá errado e não sei o que beleza. Mano, ele tem que humilhar a pessoa. Só que assim, a pessoa ouviu dois minutos de humilhação, ela já entendeu a humilhação. Ele ficar Cara, ele faz questão de ficar 15 minutos e daí o cara tá prestes a ter uma estrela Michelin. Olá, vamos lá, guia Michelin. Vamos antes de dar uma estrela Michelin, ver o que acontece dentro dos restaurantes. Porque assim, tem coisa que é abusiva. Mano,
0: tu sabe... Um pano de
1: prato no Tu sabe
0: louca. como é o processo de ganhar uma estrela Michelin?
1: É fodido Tipo... São os pratos, é o serviço, é a toalha, é o talher, é... São várias coisas, né? Uma pessoa vai é um, lá...
0: É um check que você precisa Total, e você fazer. não sabe que o
1: cara do Michelin tá sentado ali comendo, tá ligado?
0: Ah. Só
1: que assim, minha vontade de falar assim... Hello, Michelin stars! Hey, guys! Come on! Come on see! É, meu, vamos ver o que rola dentro da cozinha. Porque uh -huh. é ali no salão é tudo muito lindo, tá ligado? Não, maluco, pegar uma pano de prato e bater no outro, tá louco, velho. E ele
0: chega lá e só come, ou ele chega lá e vê a cozinha também? Só come. Ah, então ele só vê o... Depois da cortina,
1: Sim, mas é porque normalmente já não rola mais esses abusos. Esses abusos já não rolam. Isso tem denúncia, isso é puta que pariu. Oi. Já tá todo mundo de acordo. Aliás... Todos nós lutamos por uma cozinha democrática que não tenha que se gritar, que não tenha que se exaltar, que as pessoas sejam felizes no ambiente de trabalho delas, por quê? Exatamente porque elas passam 10 horas por dia lá. Os Michelans, é tipo, imagina, cada um com uma pincinha fazendo uma coisa. É chato, sabe? Tipo, as pessoas sabem disso. Então, é tipo assim, cria-se um ambiente muito melhor para trabalhar. Agora vem o fulano de tal, batendo os outros com pano de prato, que é uma estrela? Tu não vai ter uma estrela não, viu? Tá ouvindo fulano?
0: <risos> Alô, Lisboa! Tu não vai ter uma estrela não, fulano? Que tá todo mundo de olho em ti. Tu disse em off também que tava vendo a possibilidade de vir cá, morar pro Algarve e tal.
1: Gente, mandem esses trabalhos, talvez.
0: <risos> Mas
1: é que eu gosto muito do meu trabalho. Gostaria de passar uma temporada aqui. Mas eu tô amando o meu trabalho também.
0: E o que, é que, o que é que te traria pra cá? Um, um tipo de restaurante específico? Ou dinheiro, grana? Dinheiro. 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 Não, nenhuma experiência vai te trazer, vai te levar pra outro canto?
1: Não, não é mentira. É, na real é porque eu gosto muito de morar na praia, meu. Se eu morasse pertinho da praia, ia ser maneiríssimo. Tu já
0: viu a vista daqui? Não, né? Não. corri quando terminar eu vou te mostrar. Acho que quem viu foi a...
1: Priscila, é, salve Priscila, é Priscila, Gabriela, beijo. <risos> Tô beijo, Cleitinho, para
0: tu também, meu leão. <risos> Agora me diz uma coisa, deixa eu voltar um pouquinho essa história toda aí. Tá, tu tá lá no Brasil, participou do Masterchef, teve lá tuas confusões, teve lá tuas, tuas lutas, teve lá tuas glórias, e eu queria te perguntar uma coisa, dos três ali, eu tô falando dos jurados. Sim. Né? O Jacan, a Paola. Como é o nome do outro?
1: Fogaça.
0: O Fogaça. Eu imagino com quem mais tu se identificou, mas com quem mais tu se identificou, pô?
1: Fogaça. Ele era mega brother, mano. Ele leva pra mim, era pão de carne, ele. E a gente não tem atuação, a gente não fala com eles, tá ligado?
0: Aham. Uh -huh. Antes, não fala nada. A
1: gente não fala nada, não. A gente só encontra eles nos episódios e eles não podem dar dica, não podem dar nada.
0: Claro. Tipo, gente,
1: Masterchef é muito real. É aquilo real, tá ligado?
0: Claro, claro. Se tipo, você
1: chega com o cu na mão que não passa o Wi-Fi, porque senão sabe o que vai fazer.
0: Não, pô, tem, tem umas partes lá que vocês levantam a tampa e daqueles ingredientes já tem que fazer. É isso.
1: Ah, mas eu adoro isso, cara. Mas
0: é muito que eu vivo aqui, mano. Às isso vezes eu Muito
1: empolgante.
0: Às vezes a Frank faz as compras, né? Ah, aí eu, lá, eu não tá? sei, eu não sei o que que ela comprou. Aí ela disse assim, ó. Oh,
1: tu vai cozinhar, mano. Tu vai
0: cozinhar aí, aí eu pego ali e diz assim, aí, vou fazer que o compra? quê, velho? É sério? É. Ah. Ela compra as coisas, aí eu digo e assim. tu
1: o que tem que fazer daí? Não. Não. Ah, ela, cozinha ela. Lá em casa,
0: ó. Não, ela faz, ela faz. Mas às vezes ela diz assim. Não vou fazer janta, não. Eu quero que tu faça. Porque eu quero comer um tempero diferente. Sim, aí eu lógico. vou lá e faço uma comida bem gordurosa. <risos> <risos> Vamos, McDonald's! Faço um hamburgão. Aí faço um, 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 uma massa carbonara, entendeu? Nossa,
1: ah, mas... ah, que chique.
0: Meto ali um bacon e tal. Só que ela não gosta do ovo. Do ovo na carbonara. Aí eu disse, se eu não colocar o ovo na carbonara, não é na carbonara, carbonara, porra. É massa com bacon.
1: Ah, manda ela com maçona com atum.
0: É, foi eu... Maria, velho. É isso A que ela gosta. Eu
1: lá da menina de casa, nem lembrava. Ela foi me lembrar hoje também.
0: É, eu acho que massa com atum é o prato, prato favorito dela. Eu gosto. É, é
1: aquela, Sabe o que eu gosto? Ah. Torta, Aquelas tortas de liquidificador de atum. Sabe? É, e, essas tortas. Torta. Essas tortas aí ervilha são boas. Ervilha de lata, milho de lata.
0: Milho foda. de lata, ervilha eu não gosto muito, não.
1: É, eu também não sou fã, mas na, na, na torta eu gosto. Não o cachorro quente, <risos> Não?
0: Não. Cachorro-quente tem de tudo, né? Tem. Eu não gosto desse cachorro-quente de tudo, não. Meu amor, mano.
1: eu sou de São Paulo, é com purê.
0: Ah, não. Purê, eu amo purê, velho. Eu amo purê. Sim, esses, eu amo amo os caras
1: lá no Sul metem com ovo de codorna. Não, Desculpa a sua, Ovo de codorna não. Ovo de codorna, ovo de não, de não, codorna não. Ovo de codorna no cachorro-quente? Mas é
0: porque eles já estão metendo tudo, Roberto. É isso que eu estou falando. Já estão metendo ovo, já estão metendo a linguiça, não sei o é que tu me entende. <risos> Mas assim... Tipo, não dá, meu. Cachorro quente pra mim é a salsicha, batata palha. Mas tem gente que não gosta de batata palha também. Ih,
1: batata palha que dá crocância.
0: A crocância, a cebola... depois é, ó,
1: prensadão é um pau.
0: E a, a cebola, eu gosto muito vinagrete, também... Vinagrete, de... eu gosto que molha não. o
1: pão e dissolve o pão. Depois dá só a salsicha na mão. Porra, de vinagrete, salsicha. velho. Só a salsicha na mão. Acho
0: que de legume, eu só gosto de brócolis, couve-flor.
1: Ah, no, no cachorro quente?
0: Não, claro que não. Tô dizendo assim, de maneira geral. Eu sou muito fresco pra legumes, velho.
1: Eu adoro legumes. Adoro é?
0: cenoura, berinjela. Cenoura. Não, berinjela não. <risos> <risos> em nenhum aspecto. <risos> de jeito nenhum. Gosto de todos legumes. Não, eu não. Ah, eu adoro. Sempre. Ah, então. Porque eu gosto salada, comendo.
1: não como nunca.
0: É, pois é. gosta de salada e não come. Ué, A...
1: não tenho oportunidade? Meu. Que conversa
0: é essa? Tu vai meter essa pra mim? Trabalho não tenho oportunidade. Não, Não. Nah. Então, é porque ali tá mais fácil algumas comidas mais calóricas, não?
1: Com certeza, meteu um pão com queijo.
0: Pois, que eu vi lá uns hamburgão Quer que tu. ali? Não, eu não. Eu, eu te disse, eu tô em restrição calórica meu. Ah, é
1: verdade, meu. mano. Foi mal.
0: Yeah. <risos> Deixa eu te perguntar outra coisa. O que foi que deu na tua cabeça pra tu vir pra Portugal? Pode falar, meu.
1: Eu sei, calma. Eu como? Falar. Sabe quem que me trouxe pra cá, né? Foda-se. De uma pessoa, ah. que era minha amiga, ah, eu conheci era. no Masterchef, é, era. Isso aí também, ó, salve, guerreira, espero que você esteja bem, porque nós tá mal.
0: Peraí, tu conheceu ela no Masterchef?
1: Conheci ela no Masterchef, ela não entrou, mas conheci ela ah, no Masterchef tá. e tal, me ajudou pra um caralho, ela e a mina dela moravam no Porto, eu morava no Porto antes de Lisboa, uh -huh. e ela me deu casa, anjou o trampo pra mim, hoje em dia não nos falamos mais. Uhum. mas ele não é, ela falou, oh, meu, quer vir, vem e assim minha avó tinha um bar em Atibaia tá. numa rua que é uma rua tipo rua que não passa carro, sabe calçadão, Sim. no calçadão de Atibaia Sim. e daí tem, hoje em dia do seu Chico bar e eu ia abrir um bar em Atibaia hum. do lado da minha avó, que não existe mais mas tipo, bar existe, mas para mim mano, eu fiquei frustradíssima que eu aluguei o pico e ia alugar. E a mulher falou que não podia vender bebida alcoólica. Daí eu falei, tá. Vou então, abrir o quê aqui? Um, se a tua baquilha, ideia era abrir um bar... Vou abrir um açaí. Tá. Daí fiquei frustrada. A Carol, salve, Carol. Falou pra mim que eu podia vir, que tinha trampo e tal. Mano, fiquei um mês na casa dela, fui pro porto, descolhei um trampo. Só que, tipo assim, vim com a cara e a coragem sozinha. Só que ela me ajudou pra caralho, tá ligado?
0: Sei. Mas o que eu não, não percebo ainda é por que que tu procurou ela? Ou foi ela que te procurou?
1: Ela só deu ideia. Meu, eu monei em seis lugares do Brasil. Era então, tipo pra ti, assim,
0: a... se mudar era... Oh,
1: é, veio pra Curitiba, tem trampo. Demorou, foi.
0: Só, não... só precisa de um quarto?
1: Sim, só precisa... Tipo assim, se agora me falarem... Agora não, porque assim, agora estamos na Europa, somos brasileiros imigrantes. Uhum. Até junho eu tenho meu CEF... Após isso, eu tenho seis meses para morar onde eu quiser morar, tá ligado? Uhum. Não que vão me dar contrato, caralho, mas tipo, eu posso voltar para Portugal. Então minha vida retorna ao que era. Porque antes era assim, ó, oh, tem trampo aqui, quer vir? Vou. Oh. que eu não vou mudar de cidade? É um porre ficar no mesmo lugar, tá ligado? Eu acho é. Que é um porre. É. Então, se eu tenho a oportunidade de morar em outra cidade, trabalhar em outra cidade, conhecer outras pessoas, porque eu não vou?
0: Ah, então tu vai nem pelo trabalho, é só pela oportunidade da experiência mesmo, como só tu vou, fez hoje.
1: Só vou,
0: só vou. Tá, entendi. E aí ela te chamou, tu veio pra cá. Tu entrou como turista, então. <risos> como todo mundo. 99% das pessoas entram como com turista. Com
1: certeza, não. Né? não, na verdade, tinha um cara que era do Masterchef de Portugal. Ah. E quando eu logo cheguei, eu tinha um jantar em Lisboa, eu tava no Porto, com o Fábio. E ele me chamou pra fazer um jantar no restaurante dele. Então eu entrei e falei, Deus então, cara, o que, que você vai fazer aqui? Eu, Sou do Masterchef Brasil, meu. Vem fazer um jantar aí com o Masterchef Portugal. Pá. E era real, tá ligado?
0: Ah, yeah, não mentiu.
1: Mas foi de boa. Mas também tinha grana na conta, tá ligado? Porque senão tava
2: fodido, né?
0: É, verdade. Tem, rola esse intercâmbio do, do Masterchef Portugal com o Brasil? Nada. Não tem nada a ver? É outra produção? É outra coisa?
1: Não vou falar sobre isso. Ah,
0: beleza. Tranquilo. Ó, oh, o que tu não puder falar que tiver em assim, contrato. Eu falo que não. É, né? porque o que a gente precisa deixar claro aqui é que tu assinou um contrato e que tem coisas que tu não pode falar e tal. Mas assim, é, mas eu é posso... tá mais
1: válida, mas é. Mesmo. Questão de ética, Quebra, né? É, lógico. Né? Questão de ética. Quebra de sigilo.
0: Que... Pronto. Mas eu preciso perguntar, né? Porque é curiosidade é que de todo não, mundo. <risos> de
1: o que você quiser. Aí. Maianinha, Brasil.
0: Pois. Oh. Achada no lixo. Achou? Porra.
1: Eu acho vários. Esse aqui eu paguei 2 euros. Não, achei no lixo, 2 euros.
0: Aí, me diz uma coisa. Tu falou pro Raul que tu tinha uma empresa de conserva no Brasil? Sim.
1: Como é que foi? Em
0: que época foi isso?
1: Foi antes do Masterchef, eu morava em Atipaia. E tem um logo disso, é muito legal, que é minha mão dando outra mão, num old school, chama Mano Negra Artesanal. Eu vendia sotólios, que são conservas em azeite, vendia picles. Mano, rodou isso uma época, foi muito legal. Eu ia bar, eu consegui tirar uma graninha, tá ligado?
0: Aham. Uhum. Por que que... Acabou?
1: Não, não acabou, mas daí eu fui pra Sampo e já fui pro Masterchef. Tipo, eu não conseguia viver só disso, tá ligado? Aham.
0: Uhum. Mas aí tu deixou pra alguém? Alguém tá tomando conta? Não, não, é meu,
1: é meu até hoje, caralho.
0: Ah, então tu gere isso tudo daqui?
1: Não giro nada, não tem uma empresa.
0: Ah. Era uma empresa
1: da minha casa.
0: Ah, tu mesmo fazia no, no, sim, no sim. vidrozinho até e tal? Sim, não, queridos. Pode crer, pode crer. Quer dizer, a galera, galera querendo faturar, ela é só tem criatividade é. e um pouco de conhecimento, né, também?
1: Sim, é tipo, por exemplo... É... Tu sabe que tu tem que esterilizar o vidro e não sei o quê, fazer tudo isso. Uhum. Mas era mega legal, mano. Porque eu acho, sinceramente, depois de vários pickles que eu provei, depois do Jefferson Weda, que foi quem me ensinou a fazer pickles da Casa do Porco, meu picles é melhor do que todos que eu provei até hoje.
0: Sério? E não, não tenho nenhum interesse de voltar a fazer não. essas conservas?
1: Não, quero pintar meia, é. quero... Viver da minha arte.
0: Pois vamos falar disso daí. Tu tem uma... Tu tem uma... Vamos chamar a empresa. Vamos lá. Um projeto. Hit Hat. Pois é. A Hit Hat Style. Né? Que projeto é esse, Roberto? Fala pra gente. Divulga teu projeto aí.
2: Oi,
1: galera. Vamos comprar meia roupa. <risos> style, né? nem é vim, só... Eu ia vir até com... Uh,
0: então, que ele não veio. Por que não? Ah,
1: ah meu. É uma cena de fazer artes plásticas, né, mano? Sempre fui ligada a artes.
0: Uhum. Não
1: sei, porque eu entrei na cozinha até hoje. Nem eu sei, só me dei bem, tá ligado?
2: Uhum.
1: Só foi. Só que é, tipo, mano... É tão cansativo estar na cozinha que, tipo... Realmente tem uma hora que, tipo... Ou tu abre um negócio teu, ou tu e desiste e parte para outra coisa. Só que, por exemplo, se eu fosse partir para pintar coisas, mano... Quanto tempo... Daí você já pensa nisso. Somos adultos, precisamos pagar a conta, né?
2: Uhum.
1: Quanto tempo essa pirâmide vai durar até eu gerir dinheiro disso, tá ligado? Isso é muito triste, mano. que eu amo pintar. E agora eu tô numa casa que eu não consigo pintar porque é menor, porque não dá. Só que eu pinto roupa, pinto mesa e tal. Tipo, é foda, mano. Não tem mais espaço, tá ligado?
0: Aham. Uhum. É isso. Mas tu pinta roupa, pinta meio, ou tu tem um, um estilo próprio? Tem um estilo eu?
1: próprio de pintura, que pode ser em quadro, em meio, não sei o quê. Mas tem um estilo próprio de pintura.
0: Entendi. E por enquanto, esse projeto ainda está um, trancado ali, fechado, porque tu precisa...
1: Tu precisa... Estava rolando no verão passado, mas porque eu morava em outra p e, tipo, tinha um quintal, dava para pintar melhor. Nesse, não dá. Tá ligado, então... É. Então, que
0: fazer. É. E se mudar não é uma opção da onde tu tá Tu tá muito perto do teu trabalho Rolou um comodismo É exato <risos> Eu gosto é disso né? que ela fala Rolou um comodismo e já era
1: É verdade, né?
0: Entendi Mas por que por esse nome? Rich Hatch? É
1: Porque tem meu brother, o Pedrão E a gente se chama de Ratazana porque ele é carioca, eu sou paulista e a gente é tudo pobre fodido né? Na merda. Não, rato vem de onde? Do esgoto, né? Uh -huh. Então, rich hat, rato rico.
2: Somos
0: uh -huh. nós, né? Estamos uh -huh. nessa. Então, o Pedrão é, é teu fiel escudeiro lá em Lisboa?
1: Não, o Pedrão tava na Irlanda, voltou pro Porto agora. Salve, Pedrão, meu amorzão, <risos> minha ratazana velha. É salve, meu, salve, Pedrão. É meu best friend. É meu melhor amigo homem... De Portugal, é o Pedro. E é um carioca que eu conheci por acaso. Ele, tipo, um dia mandou uma mensagem, eu morava no Porto, ele... Olha, sou teu seguidor, acabei de me mudar pro Porto, não tem que fazer o que tu vai fazer. Eu, ah, vou num bar que eu colar, nunca mais deixei de lado. É meu brother, meu irmão, mas meu irmão, assim, pra
0: vida. Pode crer, pode crer. Carioca tem muito disso, né? Eles, eles desenrascam assim, como dizem aqui, aqui em Portugal, um... mete um Perdão. louco. Então o que eu ia fazer?
1: Você <risos> colou junto, cola junto. E ele é todo tatuado também. Daí os caras falam, vocês são irmãos, gente? Sim. Mano, mas é meu irmão. É tipo assim, eu não acredito em Deus, mas acredito em encontro de almas, tá ligado? Uh -huh. Acredito em cardecismo e tal, acredito nessa é? parte de espírito. Minha mãe é espírita, pô. Pois é, e acredito que o Pedro seja uma das minhas almas gêmeas, tá ligado? O Pedro é, veio para me acrescentar, para me guiar, para me abrir a parada, assim.
0: é Uma <risos> vez é um, um amigo meu me falou que família é, é aquela que você escolhe, né? Obviamente, não é Aquela que você mano. nasceu, não.
1: Família é kármico, para mim. Família é karma, tá ligado? Tipo, amo minha mãe, amo meu pai, amo minha irmã. Só que, assim, se um dia alguém me tratar mal, eu não sou obrigada a ficar aturando ninguém porque é sanguíneo. Isso não existe, cara. Tem pessoas que não são sanguíneas e me tratam melhor. Então, assim, tudo é kármico. A família é kármica. Pra mim, é kármico.
0: Entendi. Pra mim, karma... Karma. O que é karma pra ti? Vá. Porque pra mim tem outra conotação, sabe?
1: Não, pra mim, karma é quase procrastinar, mano.
0: Karma? É? Como assim? Não entendi.
1: Que karma, pra mim, é você achar que uma coisa é... Karma é tipo, tá, eu achei que isso tá aqui porque tá aqui, então... Ai, é o karma é... Não, mano, tu pode mudar, tá ligado? Hum. Entendeu? Não quer dizer que tudo seja karma. Eu acho que tem coisas que sejam kármicas, como a família.
0: Uhum, entendeu uhum. família
1: é kármico, porque tu nasceu com aquilo só que meu na hora de vir tu não pediu para ser aquela para ah, nascer
0: naquela família eu dou
1: graças a Deus da minha família meu pai é lindo minha mãe é linda minha irmã é maravilhosa só que assim até chegar nesse estágio de lindo maravilhoso tivemos altas tretas também tá ligado uhum. então assim é kármico por quê? porque o kármico vem para te ensinar também eu aprendi muito com meu pai, com a minha mãe com a minha irmã. E, com certeza, eu ensinei alguma coisa pra minha família, tá ligado? Isso é o kármico. Tá, veio pra quê? Pra ensinar, tá ligado? Veio eu tô. Só que eu digo, tipo, é kármico. É kármico, aceitamos a família. Agora, sim, se eu achar que isso tá uma bosta aqui, e falar é karma, não, mano, tu pode mudar. Família, tu não pode mudar. Família é kármico. Agora, é a única cena da tua vida que é karma, é a família. Porque tem gente que vai ser muito boa, tem família que é uma bosta, óbvio. Agora, tu falar que é cármico, que o copo de água tá quente, desculpa, filhão, tá errado, tá tu. Porque a única cena da tua vida que vai ser cármico é a família.
0: É, que não tem, não tem pra onde fugir mesmo, por mais que... Não tem. Por mais que tu não conheça teu pai, tu teve um pai.
1: Exato, é cármico. e pode ser uma bosta, pode ser... Bom. Agora, a gente vai falar que o ré... Ai, a vida é cármica. Não, cármico... A única coisa que é kármica, se for pensar, igual você pensou agora, é a família. Nós não escolhemos e nós estamos ali. Nós aceitamos. Só que, se for uma bosta, nós também não precisamos... Isso é procrastinação do que Da igreja católica. De falar da família, família, família. Se é uma bosta a tua família, tu também não precisa ficar ali naquele karma. Tchau. Desculpa, pai. Tu é um merda, tu bate na minha mãe... Ai, não, é porque a é minha família. Não, eu digo isso. Eu digo que minha família é legal e foi kármico para mim. E eu não poderia ter caído em família melhor. Uhum. Eu caí como duas luvas. Meu pai é do caralho, minha mãe é do caralho, minha irmã é do caralho. Todo mundo deixa a cara, todo mundo a rota alta. Todo mundo é do caralho na minha família. Agora sim, se tu tá na merda, é kármico, tu pode sair disso também. Tu vai aguentar um pai te violentando a vida inteira não ou tentando te a porra. porrada na tua mãe. É isso que eu quero dizer. Agora, falar que, pra mim, a única cena da vida que é kármico é a família. Agora, vir falar que o copo de água é kármico, não é. Pode tirar é. dali, tá ligado? Quando
0: eu te perguntei o que era karma pra ti, era porque justamente era essa, essa era a minha ideia, entendeu? Que o karma, tipo, é como se fosse o destino, né? Tá ali, tá, você tá destinado, mas você também família. pode quebrar.
1: Sim, você pode quebrar. Família a única coisa. Tu está destinado. Tu não está destinado à tua mulher, a teu amigo, a tua puta que pariu. Tu está destinado à tua família. Isso vai ter a vida inteira. Você gostando ou não. Tu pode quebrar? Pode, com certeza. Então, as pessoas ficam com essa questão cristã de que o sangue familiar tem que ser aturado. Não tem que ser aturado, meu amor. Teu pai é um bosta, tu vai te mandar ele a merda. Porra, filho, é cármico.
0: Só pega Isso. e sai, né?
1: E o kármico não é que tem que aturar. O kármico é... Você pode aturar ou não, mas é kármico. Veio pra ti. Como tu vai sair dessa, tá ligado? Uhum. Agora tem... Eu vejo gente amiga minha com pai bosta, com mãe bosta. Mano, eu corto... É, Já vim morar em outro país que assim, ó. Ó, meu pai, minha mãe, minha irmã. Mas não quero minha mãe me ligando duas horas da manhã. Pago minhas contas se eu quiser chegar às 5, às 10, sei lá, no outro dia. Entendeu? Só que tem gente que não consegue entender isso ainda, cara. Que é tipo assim, tu pode cortar. E eu comecei a ver isso, porque eu tenho uma amiga. Minha melhor amiga, Luísa. E ela tem uma mãe, que é uma querida. E daí o vô saiu de São Paulo e foi pra Tibar. E a mãe tinha que cuidar do vô. E ela falou pra mãe dela. Eu não vou te ajudar. O karma é teu, o pai é teu. Quando eu tiver que cuidar de ti, o pai dela é falecido já, da Lu... Eu vou cuidar de ti? Falou pra mãe. Assim, tu é minha mãe. Agora, pai é teu. Não vem me pedir ajuda. E eu, por um momento, parei para pensar. Falei, mano, tá coberta de razão, tá ligado? Tipo, ah, vai cuidar do vô. É, eu vou, mas, tipo assim, vendo a vida como é a vida mesmo? Tipo assim, quando você tem, tipo assim, o é da tua mãe, tá ligado, velho? Tu cuida do teu vô. O vô era chato, já, pra começar.
0: <risos> a, em minha defesa, o vô era chato, né? <risos> Ela...
1: Chato, machista. Nossa. Tá, mas anyway, o vô já foi. Uh -huh. um beijo, vô. Me deu um panetone muito gostoso, uma lata linda, vô. Ele me adorava, falava que era o namorado dele. Anyway, então. Olha as coisas que a Lu tinha que aguentar. Mas era isso. Ela falou pra mãe dela, mano, esse carma é teu. Quando tu ficar doente, quem vai cuidar sou eu.
0: E mas a mãe quem... dela aceitou de boa isso daí?
1: Isso. Só a gente Foi pra uma frente. Treta. Só a gente pra frente, filho. Não, não, não. Não
0: não teve treta. Ela teve só... Treta, só treta. Tá, vai a tua vida. A e... gente
1: é de baia, tudo evoluído. Quarto rosa envolvendo a cidade inteira.
0: Cara, mas é isso que eu não quero passar, sabe? Quando eu te digo que, ah, não vou beber... Muito, ele
1: evoluído, não, todos, Ela, evoluída, todos
0: Quando eu te digo que eu tô em restrição calórica E tal, não sei o que Porque ano passado eu tava, tava muito gordo né e, era, e é justamente isso que eu não quero fazer com meus filhos Eu ainda não tenho filho Mas eu não quero fazer isso com eles Entendeu? Eu não quero que eles passem a melhor época da vida deles Cuidando de mim, porque eu tô acamado no campo Porque não me cuidei na porra da minha vida Tá
1: certíssimo, mano
0: Entendeu? Eu vi isso aí...
1: Foda-se, ó, do caralho, é. pensamento do caralho.
0: Não, mas eu só despertei pra isso daí quando eu vi um vídeo do Paulo Muzi. Eu não sei se tu conhece o Paulo Muzi. Ele é um médico ortopedista. Tá nas redes sociais porque ele é todo bombadão, né? E ele... Eu, vi, eu vendo um vídeo dele e ele disse assim... Ele olhou pra câmera e disse assim, ó, oh, você que tá gordo, tá assim, não sei o quê. Você acha justo seu filho quando daí tiver 20 para 30 anos tá cuidando de ti, porque tu foi um velho safado, pra você também, mãe, aí <risos> eu olhei assim, caralho, tá mal, eu sei que mano. é um, tava mais, descuidei um pouco no final do ano, que é normal, dizer, eu acho lindo é. do
1: caralho tu pensar assim, porque eu vou te falar, mano, meu pensamento, ó, vou abrir meu coração contigo, é tipo, muito assim, mano, eu, na, eu sou muito egoísta, eu não penso no meu pai, não penso na minha mãe, não penso em ninguém, porque assim, ó, tô vivendo a vida doidado todo dia, tô aí, tá ligado? Aham. Uh -huh. Eu não digo, é que eu, não é digo assim, eu
0: viver a vida adoidado, porra. Eu tô... tô. Roberta, é tua vida, porra. Tá é aprendendo. adoidado pros olhos dos outros. Mas não é a tua é, vida, eu, meu.
1: Não, é que o corpo cobra também.
0: Tá tudo bem, mas tu tá assumindo o risco? O risco é teu. Tá calculado? Não. Não tá. Tá calculado? Tá, calculado.
1: tá. Não tá. Tamo bem, louca? Estamos de novo. <risos>
0: Mas eu acho que é isso que, que as pessoas têm que entender, entendeu? E eu entendo esse teu lado, eu entendo esse teu jeito. Então, assim, é tá, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quiser. A Mãe ou o pai vai dar aquele conselho ali. Mas tu assume, só assume transbios. Vai lá, pô, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai só vai. Só vai. E aí, o que eu tava, tava explicando aqui pro Alberto é, tipo... Pô, a, se a vida é tua, uhum. entendeu? E o PTzinho, ciumento. Não pode ver ninguém e ele pôs Viu, Brenda? Aí eu tava, eu tava explicando aqui meu raciocínio. Se a vida é da pessoa, Sim. mano. Certo? E Sim. tu toma uma opinião, um, um preceito pra tua vida, né? Cara, se tu assume esse, esse, essa responsabilidade, consciente ou inconsciente, acho que não tem que ter permissão de yeah, ninguém para aceitar isso, velho. Yeah, yeah, yeah. Tu nunca tomou uma decisão que foi contrária à maioria das pessoas? Tipo, por exemplo?
2: No, 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 a cena é que a gente temos todos o deslivro arbítrio de, de tomar as nossas decisões. Pois, mas. mas, mas Quantos é que não querem, pois, carregar com as consequências?
0: Pois é. Quando ela fala aqui que o corpo cobra, né? Pois. Essas são as tipo, consequências visíveis, yeah, yeah, tá? Yeah, yeah. Tipo, se eu quiser agora, tipo.
2: Sei lá tomar e beber para o resto da minha vida tipo, durante agora os 30 anos quando chegar a certa altura tipo, vai ser cobrado, vai ser sempre cobrado uh -huh. de, de forma uma ou outra se eu não tratar dos dentes daqui a 5 anos vai ser cobrado
0: exatamente. exatamente eu acho que esse risco esse risco não é muito bem calculado quando a gente é jovem né
2: fez esse aqui é o problema.
0: Isso não é, não é muito... E acho que é por isso aí. Aí vem o papel do pai, da mãe, pra alertar. A gente pensa
2: que só acontece aos
0: outros e... Essa que é a merda, parceiro. Pensar que só acontece com os outros, até quando acontece com você, e aí tu vê assim, caralho, aconteceu Fogo. comigo, como é que eu... Não dá Fogo. pra voltar mais.
2: Podia ter, tipo, cuidado mais de mim, podia ter, sei lá, tipo ter comido melhor, ter feito exercício, tipo ocupava só, se calhar, uma hora
0: no meu dia. Tipo. <risos> tu trabalha pra caralho. <risos> tu faz também? Dá uma corridinha de manhã, é? Não,
1: não, faço 300 abdominais. Não, todos os dias, mas faço. Porra,
0: 300 abdominais?
1: Eu, me... Eu sou uma pessoa que me cobra muito.
0: Fala mais perto do microfone, Roberto.
1: Sou uma pessoa que me cobra muito, tá? Tipo assim, já que vai fazer, vamos fazer, dali, tipo, dura 15 minutos.
0: Entendi. É isso. Tu é bem. Como é que eu posso dizer? Chata. Não, é. <risos> Ela quer botar a palavra da minha boca. Ele
1: tava falando também. Fala você.
2: Não, uh, a gente tava uh, batendo um papo aqui. Tava a dizer que, tipo, como tava a dizer, tipo, se eu, tipo, tomar uma decisão, tipo, exemplo, não lavar os dentes durante <risos> 10 anos, daqui a 10 anos você ser cobrado isso. <risos> vou ficar sem dentes. A vida, vou, vou, cobra, tipo, né, a vida cobra
0: sempre. Life
1: Snake, irmão. Isso.
0: É. Ele é inglês, tu sabia? o pessoal fala, vê ele falando assim yeah. pensa que ele é português não, mas não. <risos> eu brinco é muito inclusive eu te dei boa tarde, Breno não, né Não, não. não, não, não. Esqueci de mim. Good Esque... evening. toda a <risos> vida toda vida eu esqueço do Breno
2: né? é, é normal, né não, não é normal não é... Pô, mas
0: tu devia meter o bocão no microfone aí e dizer, pô, não lembraste de mim e tal não sei o que é muita pressão, parceiro Tu já me das fadas durar já Não tô nada, pô ti, não, dava, não dava pra fazer isso aqui não Roberto, e a gente tava falando aqui De família, tava falando aqui de, de Ficou muito pesado, pensava, né Pensamentos e tal Pô, é a vida Então, se quer, quer coisa Cor de rosa, vai, bota no YouTube A Xuxa, meu irmão Isso aqui é uma conversa Só tem roupa
1: de cor de rosa, Gabriela <risos>
0: E aí, deixa eu te perguntar. Então, tua relação com, com, com tua família é de boa?
1: Nossa, não tinha família melhor pra vir pra mim.
0: Eu não sei se tu tá sendo irônica. Tô falando sério. Beijo. <risos> pai, mãe, Carla.
1: Amo vocês.
0: É Carla o nome da tua irmã? É. O nome da tua mãe? Ângela. Ângela. E o nome do teu pai?
1: Zé Mary. <risos> te amo, papi. Zé Maria. E agora tem um sobrinho que é o Luke. Muito fofinho.
0: E tu não pensa em... Que? Casar, ter filho?
1: pensa, pensa tudo isso. Pra mim tá de bom. Hora que rolar. Amém. Vamos embora.
0: <risos> Mas pensa no sentido de só pensar ou tem vontade?
1: Não vou me trazer esse papo, porque assim, eu sou apaixonado Você... pelo meu ex-namorado, não quero
0: falar Ah, não. caralho, então tá bom. Mas... Deixa, não, não, Corta, não se falou sobre isso, é, meu irmão. É, não é. se falou sobre isso. Estou
1: apaixonado por ele. Desculpa, Balfes, vocês podem vir à minha casa, mas nenhum vai chegar aos <risos> pés. <risos>
0: Ó, oh, a gente também falou aqui sobre o assunto meio espiritual. Você uma coisa? Pode, tudo que você quiser. Fora Bolsonaro,
1: caralho!
0: <risos> Quem vai gostar muito disso é o Gabriel. Que
1: é Gabriel? Gabriel
0: o Gabriel? é um seguidor nosso. Lá, ele tá lá no bolsonarista? Porto. Não, pô. Ele ah. vai gostar muito. Gabriel, pra você. Fora Bolsonaro. Gabriel é seu, o Instagram dele. E a gente tava falando meio do assunto espiritualista aqui. Então... Tu é mais cardecista, é mais espírita... Eu sou da Umbanda. É sério? É. Agora, Como assim, velho?
1: Porque eu não acredito em Deus. E, inclusive, quando minha mãe mandou fazer catequese, né? É, é lá em Atibaia. É. Aí, acho que tem três igrejas lá. O Cristo Rei, a Matriz e uma outra lá, o Rosário. É. Aí, fui rodando, rodando igual roda em escola... Não me adaptei nenhuma. falei, mãe, desculpa, eu não consigo fazer que eu tenho que né não.
0: Nem terminei. Peraí, com 10 anos de idade?
1: Não me adaptei. Minha mãe estava super aberta. Falei, mãe, não gostei da igreja. Não quero ficar na igreja. Não gostei dos meus colegas. Minha mãe ia lá e me trocava. Troquei, troquei de igreja. Quando eu vi, eu já não acreditava mais em Deus.
0: Até hoje, não acredita em Deus ou não acredita em nada superior?
1: Calma, acredito. acredito. Daí o que aconteceu? Tinha uma amiga, a Luísa. Que a gente tá falando agora da mãe, caralho. Yeah. Lu, te amo, amiga, linda. Daí, fomos na Umbanda, num terreiro, primeira vez. Hum. E que era o pai de santo, lá era o Zinho. E a, a mulher a... dele... Isso
0: que... lá... São Paulo. Paulo. Atibaia, Atibaia. Atibaia. Tá. Do
1: lado da casa do meu pai. Mano, era um sítio. Não era um sítio de Portugal, era um sítio de chácara, tá? Uma quinta. É. Que era uma quinta. Ah, é mal legal, daí tinha um monte de cadeira, sentava e aqui tinha um, tá? Daí você esperava para ser atendido como em qualquer outro lugar, né? Hum. Mano, daí o zinho tava assim. Com as mãos para cima e de olho fechado. E sempre de olho fechado. Sempre, sempre, sempre. Ele não olhou para minha cara. que eu botei a mão nele, ele falou assim, o que você tá fazendo aqui se você nem acredita nisso? Ah, eu comecei a chorar, né? Porque eu não acredito em nada mesmo. Ele falou, você nem acredita em nada? O que você tá fazendo aqui? Mano, assim, um banda, não acredito em Deus. Não acredito em Deus. Acredito numa força superior. Acredito sim. Não é uma força que vai nos salvar do jeito que acham que Deus vai salvar a gente. Ah, estou na bosta, mas Deus vai mandar dinheiro. Não, filho, tu tem que correr atrás, tá ligado? Uhum. Não acredito desse jeito. Não acredito nisso. Não acredito. Acredito que quem faz... Por exemplo, a gente vira e mexe, dá uma zoada e fala... Hoje, na piscina ali, somos três cozinheiras. Temos em torno de 30 e poucos anos. Todas fodidas. Todas vemos no Brasil. Graças a Deus... Falei, Deus não, mano. Trabalha pra um caralho tá pagando essa merda, tá ligado? Foi um jeito de falar, mas tipo... Sim, eu preciso Ah, né? Ai, Deus que me deu. Deus não deu nada, desculpa, cara, tá ligado? Deus não vai te dar nada. Você pode acreditar em Deus, só que assim... Depois que eu li uma cena, eu nunca mais vou tirar isso da cabeça. Deus é uma desculpa para o ser humano não se sentir sozinho. Cara, não tem como acreditar em Deus, tá ligado? É tipo...
0: Eu tava... Mano,
1: eu faço meu corre, isso aqui tá aqui porque eu fiz, isso aqui tá acontecendo porque eu fiz acontecer, não foi Deus. Eu entrei na Umbanda e eles acreditam em Deus, oxalá e o caralho. Só que assim, foi a única religião que eu me identifiquei, porque, mano, eu chegava lá e eu sentia realmente alguma coisa na Umbanda. Tipo, realmente, eu sentia batucada, eu sentia tudo, tudo, tudo. Entrei. Sentiu
0: livre lá? sim
1: Mano, eu senti uma energia uhum. Assim como eu sentia Minha mãe levava eu e minha irmã No centro espírita E lá eu sentia uma cena também Agora, mano, não vai me levar pro católica Pra evangélica pra Falar que Deus vai curar Deus não vai curar bosta nenhuma, mano Se tu tá sentado no sofá e tá sem grana Deus não, não vai cair do céu, cara As pessoas tem que ter noção disso Que Deus não faz tudo Quem faz é tu Deus é uma fé Dependente da sua fé ser diferente, a minha ser diferente. Pode ser Shiva, pode ser Ganesh, pode ser Buda, pode ser a puta que pariu. Mas assim, quem faz acontecer é tu, irmão. O mundo tá aí girando. E quem gira são as pessoas.
0: Exatamente. Nessa questão do Banda, tu disse que o cara disse... Ah, o que você tá fazendo aqui se você não acredita em nada? É. Tua reação, tu disse foi... Chorei, chorei.
1: Chorei. Chorei porque eu amo de me sentir emocionada dentro do centro de um Umbanda e eu... Caralho, tipo, ele nem abriu o olho pra mim. Ele não abriu o olho. Ele não viu que era eu. Ele pegou na minha mão e falou, tá fazendo aqui.
0: Mas tu acha que ele tá, tava incorporado? Tava...
1: Acho, acho. Mano, acredito que tem pessoas que são especiais, tá ligado?
0: Hum, isso é interessante.
1: Acredito que tem gente que mente. Não, não vamos deixar isso de lado. Uh -huh. Como eu já vi. Mas já vi coisas também que eu olho e falo, mano, não é a mesma pessoa, tá ligado? Não é o mesmo linguajar. Não toma, não fuma igual. Pá, pá, pá. Tomando vários goles numa noite, tipo... E não ficar bêbado. Fumando um monte. Mano, eu acredito em entidades. Acredito no espiritismo. E eu acho que o kardecismo e a Umbanda andam juntos. Porque são entidades, tá ligado, velho? Porque uhum. são espíritos. Pra mim, só não cola. É o catolicismo, o evangelismo. É, tipo ai tá, viemos toda veio da arca. Daí né? já começa assim, ó. Arca de Noé. Quantos animais trouxeram? A merda jogava onde? No mar, né? Porque trouxeram dois animais de cada. Onde que enfiava a bosta de todo mundo?
0: <risos> pois. Agora, tipo, quando tu diz filho. que os dois andam juntos... Recentemente eu vi um episódio do Flow, que eles levaram um cara que... Como que pronto, se diz espírita e quer levar a religião espírita pro mundo e tal? Não tu sei já como. viu
1: o documentário do João de Deus, mano?
0: Já, e Chode, é horrível. Então. Pois, ele foi questionado também disso. Vou até complementar com esse teu comentário. E, e ele disse que, pronto, assim como você disse que existem farsas, era uma farsa, né? Mas ele ele falou o seguinte. Tu já sim, Quando tu frequentou, tu já sentiu alguma entidade perto de ti, alguma coisa? Porque lá ele disse: o meu médium, o meu, o meu mentor tá aqui do meu lado, e, e simplesmente você não, tá aqui, entendeu? E tipo, tu já Amor, passou é assim, por essa não, experiência, não, alguma não. coisa do tipo? Não. Tem
1: pessoas que são médiums, e tem pessoas que vão lá, como eu, ah. eu assim, eu choro, eu me emociono, uhum. mas eu talvez não seja uma pessoa que seja chamada a fazer esse tipo de trabalho, talvez eu não seja médium,
2: uhum.
1: sim, pô. E eu tenho uma amiga, que é a mesma, a Luísa. Salve, Lu, amiga, Salve, Lu. caralho. Que foi chamada e tocava a, 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 a tabaco e tal, não sei o quê. Uhum. Porque tinha um lado mais aflorado e falaram para ela, olha, tu pode vir, não sei o quê. E não sou eu essa pessoa. Então, eu não tenho como responder como ser a pessoa que foi chamada a ser médium. Porque uhum. eu acho que eu acredito. Não acredito em Deus e acredito no espiritismo. E acredito que tem pessoas que têm um chamado maior a fazer coisas pela humanidade, tá ligado? Uhum. Assim como, por exemplo, falamos de João de Deus. Sim, acredito mesmo que o cara era fodido no que ele fazia, tá ligado? Acredito não acredito realmente que ele curava as pessoas. Só que acredito que ele tinha um lado obscuro. Aí uhum. eu acredito que tem pessoas como eu, que não são médiuns, só sentem emoção de estar no calor da emoção. E tem pessoas que estavam lá para trabalhar, tá ligado? Eu não tava lá para trabalhar. eu tô dizendo... Passei por três igrejas com dez anos, não entrei numa merda, numa catequese. Mas, tipo assim, a hora que eu entrei no terreiro... Ah, não conseguia. Toda vez que eu entro no terreiro, eu choro. Toda vez. Todas as vezes. É, tipo... Surreal que eu sinto lá dentro, mano. E não sinto... Acho lindo... Inclusive, gosto de frequentar igrejas, tirar fotos, que eu acho bonita a arquitetura. Uhum. Mas não sinto nada, sinto um vazio, não sinto nada. Entro num terreno de Umbanda e, mano, choro.
0: Entendi. Tu sabe se tem algum aqui em Portugal? Já fui atrás de, de procurar essas coisas?
1: Ah, já fui, mas não sei.
0: Yeah. Entendi, entendi. Eu nunca fui num, num terreiro de Umbanda. Como é que é essa dinâmica? As pessoas te convidam ou... ou Tu simplesmente pode aparecer.
1: Ambas as coisas.
0: Ah, é? Ah. No teu caso, tu foi convidada e certo. foi.
1: Aí tu espera, aí tem lá quem tá pra receber. Tá o pai não sei o quê, a mãe não sei o quê, o fulano não sei o quê. Você uhum. passa, troca uma ideia. E anyway, não vou uma solução.
0: Entendi, isso. entendi. Interessante. Brenda, a gente tem perguntas aí? Sim. Vamos soltar. A gente tem as perguntas que o, a nossa audiência faz, tá? Mas tu não é obrigado a responder. Viu, galera? Só deixar uma coisa bem clara aqui. A pergunta é feita, tá? Mas a pessoa responde se ela quiser. Se sentir à vontade de, de responder, beleza? Então, deixa o Brendon estar tá preparando ali com o Sauro. Quando estiver pronto, Sauro, pode, pode mandar. Ah, primeira pergunta. O LT perguntou. Qual é a tua cor favorita? Que, o quê? Qual é a tua cor favorita? Quem perguntou? O LT. Tá de sacanagem, meu. Tu... tu gastou uma pergunta pra perguntar gostei, como... Gostei, amigo. gostei, gostei. Preto. Preto. Ah, tinha que ser, pô.
1: Só vim descolorido hoje que estamos no lugar.
0: Pra dar uma quebrada, uma cor, né? Pegar... Inclusive, tu, tu não pode ficar muito no sol, porra.
1: Tô muito vermelha. Porra! Tô muito?
0: Não, É, é porque tu só pegou um solzinho agora de manhã. Das 11 às 2?
1: Calma, que amanhã eu tô queimado. Isso isso Mas
0: garanto que tu não vai ficar preto pô. Se a gente precisar cocô Talvez não é preto. Não vou ficar preto, só branca, caralho. <risos> então
1: não. Então preto não adianta. Deixa preto, né?
0: não, não adianta.
1: Salve os pretos.
0: Manda aí preto. a outra pergunta aí. O Sérgio perguntou: Pretende voltar pro Brasil?
1: Nunca. Fora Bolsonaro, caralho! Manda a próxima
2: o admirador perguntou qual é o teu maior sonho
1: admirador, admirador qual que é o seu né filho <risos> admirador já manda logo seu sonho aí pra gente saber vai pra gente botar em pauta aqui, ó.
0: Ah, então vai no instagram dela @robertamago13, manda, e manda lá em DM o... que é
1: manda... fetiche, hum. dale
0: uh, o Eddie perguntou qual foi o teu maior desafio na vida Ser eu? Sério?
1: É. É uma com é uma constância.
0: Tu não. tem tu tem?
1: Tem autoestima baixa. É. É.
0: Tu tem muitas muitas pessoas brigando na tua cabeça?
1: Hum. Várias Robertas. É. Inclusive ah não podemos falar esqueci.
0: Pô, pô é, Inclusive não fumar
1: maconha porque eu falo que dá briga de condomínio tá ligado? Que são todas as Robertas. Tem que lavar roupa, tem que não sei o que, tem que fazer não sei o que. sério, tipo...
0: Dá uma confusão. Dá. Buga. buga. E, e aí tu acaba não fazendo nada.
1: amor, oh, não fuma coisa, né, filho?
0: Não, não, eu tô dizendo assim, nessa briga toda tu acaba não produzindo, é isso que eu quero dizer. Não,
1: produzo, mas é tipo assim, isso daí na hora eu tá, ah, fumo baseado baseado, de, deito, de, ah, tem que lavar roupa, tem que não sei o que, tem que não sei o que. pô, você tem que fazer exercício amanhã, pô, mas amanhã você tem que trabalhar, mas eu não sei o que, que eu não sei o que... Ah, bate a merda, meu. Um monte de gente me cobrando. <risos> que Ô, é tu? Ô, Roberto.
2: Um,
0: é dois, três. três.
1: Sou eu mesmo. É isso. O maior desafio hoje na minha vida, pra mim, é ser eu. É lidar comigo. Aliás, é lidar comigo, não é ser eu. Porque eu tô de boa no trampo, tô de boa em tudo. O maior desafio na minha vida, até hoje, é lidar comigo. É me respeitar, é me amar, é gostar de mim.
0: Esse é o maior desafio. Entendi. Interessante. Tem mais perguntas? Sim, temos a última pergunta. Vida Louca perguntou. Vida
2: Louca? Sim. Qual é pra... o <risos>
0: <Sim.
2: risos> é teu prato favorito para fazer
1: e para comer? Pênis. Hum. <risos> Tô brincando. Mano. De verdade?
2: É. Lasanha. Lasanha.
1: Ô, oh, vida louca, vai fazer uma lasanha pra outra vida louca ou não vai, parceira?
0: Lasanha é bom demais, meu irmão. Uma lasanha é bom demais, Nossa né? senhora. Eu adoro lasanha. Ó, oh, minha avó fazia uma lasanha, uma não, fazia todo sábado, não, é, todo domingo. Se reunia a família toda. Ai, que delícia. E minha avó, ela era bem gordona, assim, sabe? E aí, a minha avó fazia duas travessas grandes de lasanha. Então, assim. Presumo. É, com tudo, meu amigo. Você oh, pode imaginar. minha mãe botava
1: farinha de rosca em cima e ficava crocante.
0: E a, ela colocava queijo, gratinho. Era, era, era assim, era generoso, tá? Aí, só que das duas travessas, metade sumia.
1: Ela Antes de servir. Pra...
0: Ela guardava <risos> pra ela... ela? Já pegou. Lixeira,
1: né? Eu faria <risos> o mesmo também.
0: Ela pegava metade pra ela e botava no frigobar dela, né? E a gente que era magrinho, pequenininho, comia mais arroz do que lasanha, né? Ah,
1: vocês comem? Ah, não. Isso é é, muito...
0: Mas ela botava, porque não ia... Roberto, não ia dar pra todo mundo, pô. Ah, tá. Então ela... É o um
1: complemento.
0: É. A família é pobre, pô. Minha família não é rica. Então tinha que ter o arroz de, de complemento. Panqueca
1: também tem arroz, né? Ah. Ah, na minha casa nunca. Nós é pobre, mas nós comíamos lasanha. Era lasanha, não tinha Só arroz. Só lasanha. Né? Lógico, né, fiote?
0: <risos> Boa. Roberta, ah, cara, o papo foi muito bom. Tu quer falar mais alguma coisa? Sente vontade de falar mais alguma coisa?
1: Eu posso mandar um beijo?
0: Pode. A todo
1: mundo, se você que Eu mando um beijo pra lá? Pra cá. Beijo pro meu leão, tá? Beijo pra galera do meu trampo. Beijo pra minhas amigas que me apoiam, Gabi, Pri, aí os caralho. Beijo pra vocês maravilhosos da produção que vieram, tá? Beijo pai, mãe e minha irmã. que é quase assim. <risos> Um beijo especialmente pra mim. a
0: yeah, estilo, estilo Snoop Dogg, né, Breno? Da, tu já viu aquele discurso do, do Snoop Dogg? Thank, thanks for me.
1: Thanks for me. Thanks, thanks for me. me. E eu queria agradecer imensamente, mano, tua responsabilidade emocional, física, psicológica, de. Foi buscar a gente lá, ó, lá no busão lá de manhã. Foi buscar ela lá na Isla.
0: É nóis. Pelo, men Pelo menos isso, né, Roberto? E, Fran, Pelo beijo, menos isso. Fran... Ah. Obrigada, amor. Cara, Muito obrigado por você ter vindo Muito obrigado, obrigado pelo seu tempo Muito obrigado pela sua honestidade Sinceridade E é isso aí galera, vocês conheceram um pouco mais Da Roberta Quais é as suas redes sociais Roberta?
1: Roberta Magro 13
0: e, a, e o outro lado do teu projeto? Rich Hat Style, Style. Né? Style. Ah, Style. Obrigada ah, Tem lembrar. que ser uh! pô. Tem ah! que
2: ser pô. Então,
0: tem lembrar, né? o link tá na descrição, galera. Pra você que ficou até aqui, um beijo, obrigado, valeu. Fui.
1: E vamos embora.